0: Olá, eu sou Júlia Maia e esse é o podcast Movimento. No dia 30 de abril desse ano, o PSOL oficializou o apoio a Lula já no primeiro turno das eleições presidenciais. De forma inédita na sua história, o PSOL pela primeira vez deixará de apresentar uma candidatura própria. Afinal, como essa decisão impacta no presente e futuro do partido? Como os setores revolucionários do PSOL devem atuar frente a esse cenário? Para responder a essas perguntas e a outras, hoje a gente vai receber Mariana Conte, socióloga, servidora da Unicamp, vereadora mais votada de Campinas e atual pré-candidata a governadora de São Paulo pelo PSOL. Mariana, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Muito feliz de conversar contigo hoje.
1: Oi, Ju. Oi todos os ouvintes aí do podcast Movimento. É um prazer também conversar com você e com a turma aqui sobre esses temas tão importantes, né? Então, para começar, o que, que você achou dessa decisão do pessoal? Olha, eu acho que primeiro é importante contextualizar, né? Porque nós temos discutido a importância, e eu defendi, é, junto com outros agrupamentos... a candidatura própria dentro do PSOL, que o pessoal apresentasse a candidatura própria e isso foi tema de debate desde o ano passado no Congresso do PSOL inclusive o deputado federal do Rio de Janeiro Glober Bragas, colocou seu nome à disposição de forma muito corajosa e era um contexto naquele momento lá atrás, inclusive um momento que estavam acontecendo manifestações, atos fora Bolsonaro e a gente sempre naquele contexto a gente dizia, né, era importante o pessoal se apresentar, inclusive Inclusive uma candidatura que trouxesse elementos fundamentais de programa, que sempre fez parte do programa do PSOL, a defesa da reforma agrária, combate ao agronegócio, a pauta ambiental como uma questão essencial, a defesa dos povos tradicionais, o combate à violência racista o debate sobre a dívida pública, né? a revogação das reformas, trabalhista, da Previdência, o combate a esse projeto orquestrado por Bolsonaro de empobrecimento do povo, então elementos programáticos que eram necessários aparecer numa candidatura do PSOL, e também uma candidatura que convocasse para a luta porque a derrota de Bolsonaro ela é uma derrota necessária e é uma derrota eleitoral e política também. Então, nós fazemos esse debate desde o Congresso do PSOL, desde, desde o ano passado. O pessoal, infelizmente, no Congresso né, decidiu, digamos assim, esperar, colocar o pessoal em compasso de espera nesse processo. Havia um setor dentro do pessoal que defendia que o pessoal deveria compor uma frente de esquerda, mas nós sabíamos que o Lula, na verdade, a intenção do Lula era uma frente amplíssima, com vários setores, e aí foi se consolidando um cenário, né, consolidando o cenário de Alckmin como vice, uma parte do Tucanato... De, diante da crise do PSDB, migrando então para o PSB e entrando na chapa de Lula, e na verdade, para, a, conforme o, o tempo foi passando, foi também a gente foi perdendo espaço nessa, nessa posição, né? E aí se consolidou então a defesa que foi aprovada no dia 30 da candidatura, do, é, do pessoal abrir mão da candidatura e apoiar Lula já no primeiro turno. É, essa é uma decisão inédita, como você bem disse, o pessoal ao longo da sua história sempre apresentou candidaturas e foram candidaturas fundamentais para pautar esses temas e outros, né? É, e eu acho que assim, né, é, uma, é uma situação difícil para o partido, né, porque a gente não vai, não vai apresentar o nosso programa e eu acho que isso enfraquece a esquerda como um todo, é uma, uma eleição que tem uma eleição que do ponto de vista do debate político, a gente vê que um, um debate político muito esvaziado, inclusive enquanto perspectiva de futuro, mas é isso, né, essa decisão, então vamos, a gente vai fazer campanha para o Lula, é, no sentido de derrotar Bolsonaro, mas eu acho que é importante que a gente participe dessa campanha, sem abrir mão das nossas pautas e sem nos confundir, sem nos diluir, eu acho que isso é fundamental, né, a gente não não pode reforçar um discurso do Lula como salvador da pátria, né, um certo, uma uma, 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 uma política na eleição que apenas olha para o retrovisor, a gente precisa olhar para o que são as necessidades do tempo presente, a crise econômica e social, o combate à concentração de renda, o combate a esse projeto de empobrecimento do povo e a necessidade de botar dentro na ferida. Então, nós vamos participar da campanha do Lula, entendendo que, é, é a, a tarefa número um é derrotar o genocídio à morte da República é, nesse cenário mas também entendendo que a derrota do Bolsonaro é uma derrota necessária eleitoralmente mas é necessário que se construa uma derrota política do Bolsonaro e do bolsonarismo e na verdade é, a questão central do ponto de vista da perspectiva do futuro não é agora no processo da eleição, porque se tudo der certo e Bolsonaro for derrotado, vai se abrir um debate dentro do partido sobre qual é a posição do PSOL com relação a um possível novo governo Lula. E aí eu acho que é a a questão central, porque é fundamental que o PSOL se mantenha independente, né? que o PSOL possa cumprir o seu papel de, de organização e de luta da construção de uma esquerda radical no país porque a gente sabe que o Bolsonaro não vai ser, o bolsonarismo não, não vai acabar, mesmo se Bolsonaro perder a eleição, e também os problemas do povo continuam é, latentes e não é apenas uma eleição que vai resolver esses problemas. né Então, acho que a batalha central também se coloca pós-eleição, se tudo der certo.
0: Você tocou em vários pontos muito importantes, assim, que daria para a gente depois ir aprofundando, mas antes deles eu queria te perguntar um pouco sobre o cenário de São Paulo, porque em São Paulo o Boulos estava, né, criou toda a expectativa em torno da sua candidatura é, para o governo do estado, mas assim que o Haddad de fato lançou a sua própria candidatura, o Boulos é, desistiu, né? Abriu mão dessa candidatura. E aí eu queria te perguntar para você que está em São Paulo, que é pré-candidata à governadora do Estado, como que o pessoal vai se apresentar a nível do governo estadual? A tendência é que se repita o que vai acontecer a nível nacional? ou Qual que é o
1: cenário por aí? Esse é um debate que está sendo feito internamente ao partido, existe um sentimento da base do pessoal, da sua militância, é, que a gente tem visto, eu tenho ido, né, rodadas cidades, conversado com a militância, indo em diretório, existe um sentimento muito forte da necessidade do pessoal apresentar uma candidatura aqui no estado de São Paulo. Até porque o, o fato do pessoal não ter uma candidatura em nível nacional coloca a, a, as candidaturas estaduais, numa, se tornam mais importantes, né? até para a gente construção da nossa identidade, para a gente conseguir construir, trazer as nossas pautas, é, então aqui no Estado de São Paulo esse é um debate em aberto o Boulos desistiu da candidatura é, ele tem o direito de, de, de desistir da candidatura do governo do Estado né, e se postular é, de outra forma, mas não é o Boulos que decide, né, não é o Boulos que decide o rumo do partido eu acho que isso é importante, é importante que a militância que a base, que os seus auxiliados possam também ser parte do processo de decisão isso que nós temos discutido e, e inclusive pressionado, né? a própria direção majoritária aqui no estado de São Paulo, esse é o sentido da minha minha pré-candidatura, e na verdade é porque a direção majoritária do PSOL tem colocado o partido num compasso de espera, esperando a negociação do PT com o PSB, na verdade, né? porque a gente sabe que o acordo do PSB em nível nacional, da presença do Alckmin na chapa, é muito difícil pensar um acordo que não passe pelo Estado de São Paulo, um acordo nacional que não passe pelo Estado de São Paulo. Na lógica, como os partidos se movimentam, os partidos tradicionais se movimentam durante o processo eleitoral. Então, o pessoal, a direção majoritária, tem colocado o pessoal nesse compasso de espera, esse, aguardando essas negociações entre PT e PSB. E é exatamente isso que eu acho que está o equívoco do, do, da direção majoritária do PSOL, né, porque o que nós deveríamos estar fazendo nesse momento, ainda mais numa uma eleição tão polarizada, é a gente se apresentar, a gente se apresentar, apresentar a nossa candidatura. E esse é o sentido da minha pré-candidatura. É, eu sou a única pré-candidata mulher aqui no Estado de São Paulo, todos os outros candidatos são, são homens, né? e eu acho que também isso também dialoga também com a necessidade do protagonismo das mulheres, do feminismo, das pautas é, de, de luta das mulheres, que têm sido protagonistas de vários processos de luta no último período, né? do combate à violência, do combate ao machismo. As mulheres são as mais impactadas pela crise econômica são as, a maioria da, 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 dos pobres no Brasil são mulheres né então eu acho que a gente precisa ter era o um momento é uma oportunidade da gente se apresentar e, e infelizmente a gente está nesse compasso de espera é, nós temos pressionado bastante a base tem pressionado para que a direção, tanto organizar debates públicos, chamar a militância para participar, e que isso possa ser uma decisão, né, que o pessoal não fique a reboque das negociações que estão entre PT e PSB.
0: E é, é interessante, no caso de São Paulo, que com o Alckmin, que é alguém que nós do pessoal sempre combatemos tanto historicamente, que no estado de São Paulo tem uma história... muito manchada por violência, por ataques, a gente, em São Paulo, poder se apresentar com diferenças seria algo muito importante, né? Então, que bom que essa decisão ainda está em aberto e que a gente está fazendo essa disputa. Espero que o pessoal São Paulo faça uma uma boa decisão aí, boa sorte para você. Mas o pessoal Nacional já tomou a sua decisão. (risos) E, E você comentou sobre esse desafio a nível nacional de como que a gente... faz campanha para o Lula, e de uma certa forma vai ser uma onda, Lula, né, como que a gente vai estar dentro dessa onda, mas sem tomar um caldo, depois, no final das contas, né, você falou sobre essa importância, mas como que a gente faz isso, como que o pessoal pode ser parte da campanha, sem perder a sua identidade, sem diluir o seu programa? Olha, isso vai
1: ser um processo de aprendizado prático, né, esse é é um processo de aprendizado, eu acho que, assim, a primeira coisa, eu acho que a gente não tem que reforçar esse discurso messiânico, né, e acho que a gente também tem que diferenciar do que tem sido a linha majoritária da campanha do Lula, né, que é uma ideia de um retorno ao passado, né, e a gente sabe que, assim, mesmo durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos muitos, muitas questões e muitos problemas, né, enfim, né? você teve um período de crescimento econômico, é fato, e todo momento que tem crescimento econômico você tem aumento do emprego e aumento da renda de uma parte da população, mas foi um período também de muito aprofundamento das desigualdades, né? então você teve a formação de grandes monopólios privados, foi o período né, do avanço do agronegócio, do um, do uma, da, da precarização das condições de vida dos pequenos agricultores, a gente teve aumento do encarceramento da juventude, foi um período da explosão de encarceramento da juventude, principalmente pobre, e negra nós tivemos grandes obras que consumiram boa parte do orçamento público né por exemplo na Copa do Mundo né você ou foi um momento de, de endividamento das famílias né uma febre do consumo perdendo de horizonte inclusive a ideia da luta social como uma como um processo importante de tomada de consciência e foi nesse vazio ideológico no vazio de alternativas que a direita tomou conta, né, é, lembremos de junho de 2013, a explosão de junho de 2013, né, junho de 2013 aconteceu porque havia aí uma necessidade de, de lutas legítimas, lutas sociais legítimas, eu quero lembrar que o, o, o morte de junho de 2013 no seu início era padrão FIFA de saúde e educação, né, então a gente, foi um período que ao mesmo tempo que havia é, um crescimento, a gente teve processos de privatização, desmonte, perda de qualidade de serviços, reforma da Previdência, né? a reforma da Previdência não foi apenas do Bolsonaro, né? gente teve um desmonte da Seguridade Social, você teve aumento da jornada de trabalho, precarização de, de né, uma precarização de direitos trabalhistas, enfim, tem uma série, essas contradições ficaram muito latentes, e junho de 2013 significou isso, né, principalmente da juventude, e é fato que naquele momento o fato da gente não ter uma alternativa de esquerda consolidada, que pudesse inclusive disputar nas ruas o sentido, a gente foi derrotado, a direita tomou conta, sequestrou uma série de pautas, né, e fez esse processo, né? Sequestrou e, e, e faz um transformismo né, com as nossas pautas. Né, é, enfim. E, e aí, e, mas só que assim, as, os problemas que levaram em junho de 2013 permanecem e estão agravados nesse contexto de crise, esses problemas foram agravados, então você continua tendo demanda por acesso a serviços públicos precarizados, você continua tendo demanda, né é, a reforma da Previdência do Bolsonaro, a reforma trabalhista agudizou o processo de, de precarização do trabalho, nós temos aí um setor da juventude que é trabalhadora de aplicativo, que está morrendo, se sofrendo acidentes e está com, com uma completa, é, sem, sem nenhum direito, né? então a gente, a demanda pelo direito trabalhista permanece, nós temos a necessidade da defesa da universidade pública, o combate ao ensino privado, enfim, todas essas demandas que estão, que continuam latentes e agravadas, e a gente sabe que isso vai gerar protesto social. né, vai gerar protesto social, e é importante, o cenário que eu vejo muito muito, complexo é que se a esquerda, né, vamos supor, né, Bolsonaro é é derrotado, você tem um novo governo identificado com a esquerda, nesse amplo arco de alianças, sem sem compromissos firmes com o combate ao neoliberalismo no Brasil, né? quer dizer, a gente pode ver um cenário de aprofundamento das políticas, de aprofundamento das das contradições, e você pode ter novos levantes e lutas sociais acontecendo. Se a gente não conseguir forjar uma esquerda radical que coloque e que possa disputar os rumos desse protesto, aí a gente vai ter o bolsonarismo de novo na oposição radicalizada e fazendo isso que eles fazem, né? que é fazendo confusão ideológica, apoiando e aprofundando, defendendo o aprofundamento das, das pautas neoliberais então vai ser um cenário que é um cenário muito complexo e é por isso que o pessoal precisa manter, se manter independente para que a gente possa forjar um sentido anticapitalista aqui no Brasil. A gente tem visto nos outros países, as experiências da América Latina, que foi quando foi cá com luta social, com luta e uma esquerda né, que se dialoga com uma esquerda. radicalizada e antineoliberal que a gente pôde derrotar a extrema-direita. Então, eu vejo que a extrema-direita pode sim passar por um processo, caso vá para a oposição, pode passar por um processo, inclusive, de radicalização, explorando as contradições que, possivelmente, devem permanecer num próximo governo, mesmo que seja o governo Lula.
0: Ouvindo você falar, eu fiquei pensando sobre como é um pouco da gente entender que a história não... existe história antes das eleições e que ela também não termina na eleição, né? Ou seja, lembrar que o Lula já foi presidente, o PT já esteve no poder e e não foi o o grande paraíso também que, que tenta se pintar agora e que não será novamente um paraíso, né? Que se a gente de novo depositar o voto na urna e sair da rua, se a gente entender que a nossa história, né, nossa participação acaba ali, provavelmente a gente vai enfrentar Novas ou pior, as mesmas dificuldades que a gente historicamente já passou no nosso país, né? Então, achei interessante você comentar sobre isso e também sobre o papel que o PSOL pode ter nessa história. E queria encerrar te perguntando isso. Nos últimos anos, o PSOL é um partido que tem tido bastante disputa interna, né? Um partido que tem correntes, é um partido que permite a, a diversidade, toda uma fauna e flora interna dentro de um determinado dentro de determinados limites, mas que sempre permitiu a disputa interna, mas a sensação é que desde talvez o impeachment da Dilma desde a, do governo Temer desses dessas últimos acontecimentos na nossa história recente é, os embates dentro do PSOL têm sido maiores sobre como se posicionar como se postular e, e talvez os setores mais radicais e revolucionários do partido tenham encontrado algumas dificuldades às vezes de fazer com que a sua política seja a, a política que vai ser postulada Dentro desse cenário, você que é uma militante do partido, né, e uma representante pública também, quero te perguntar por que, que ainda faz sentido estar dentro do PSOL, o que, que, o que faz com que o PSOL ainda seja a nossa melhor ferramenta para disputar os rumos da classe trabalhadora hoje?
1: Olha, o PSOL, ele é um partido diverso, ainda bem que ele permite diversidade, isso significa que diferentes tradições, diferentes grupamentos podem estar dentro de um mesmo partido que se propõe um partido de disputa de massas, né? eu acho que isso é, isso é um elemento central, porque se não fosse o PSOL, se não fosse a corajosa é, decisão lá atrás, né, com a ruptura, quando os chamados radicais do PT foram expulsos do PT por ser contra a reforma da Previdência, né, e Luciana, Babá, Heloísa Helena, se não fosse essa decisão, decisão corajosa, a gente teria um cenário de uma dispersão ainda maior é, da, da esquerda radical no país. Então, é, eu acho que é importante que o PSOL, é, a existência do pessoal, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é que esses debates internos do pessoal, eles são fundamentais, né? Hoje a gente vê também partidos aí que não que não tem essa diversidade, que não tem diversidade de agrupamentos, mas que na prática, é, é assim, esse debate ele é, ele é fundamental para forjar novas respostas porque ninguém tem as respostas de como é que a gente sai dessa encalacrada né então essa essa a organização e essa, esse debate essa diversidade de agrupamentos e também de pessoas né quer dizer o pessoal ele é um ele é um partido que organiza para além dos seus agrupamentos eu sou uma defensora acho importantíssima a existência de agrupamentos de correntes que têm tradições de luta socialista que carregam tradições de de luta socialista e que muitas vezes passam por processos né, de de agrupamento também de diferentes tradições então esse movimento ele é fundamental e isso é uma eu para mim isso já justifica a necessidade esse é um elemento que justifica o fato de que o pessoal ele é o, o partido hoje na esquerda brasileira que ele tem a maior potencialidade de forjar Sul, um, uma possibilidade de uma organização de uma esquerda radical e revolucionária no país, né? Então, essa exatamente pela sua diversidade, pelo fato de congregar diferentes tradições, isso eu eu entendo como uma potencialidade. E também porque o pessoal ele construiu uma identidade, uma referência, ele é um partido que inclusive conseguiu eleger parlamentares, né? eu acho que é importante no cenário que nós temos a gente ter vozes públicas num cenário nacional, por exemplo, como Samia Bonfim, como Fernanda Melchiona, como Vivi Reis, como é importante que tenhamos vozes públicas, deputadas, combativas, que possam construir referência Sempre num sentido apoiando as lutas, as greves, as mobilizações, as manifestações. Então, eu acho que é isso, o pessoal ele tem um, ele tem um, um acúmulo, né? Ele tem uma bagagem e, e, a, e a disputa né, da institucional ela é, ela é fundamental nesse momento. Né? Eu acho que a gente não pode cair num cenário de marginalidade da esquerda socialista, da esquerda radical, ainda mais num cenário de tantos desafios. Então, eu acho que que esses são os motivos pelo qual vejo que o PSOL é ainda, né, está um um partido em disputa, muito embora discorde da da, da posição da direção nacional que tem feito, de fato, né, pós... 2015, pós-golpe institucional, eh, governo Temer, enfim, tem feito um processo de diluir a identidade do parte do PSOL, né, e muitas vezes abrir mão de, de, de se colocar numa disputa, eh, discordo dessa política, e o fato é que, que o Bolsonaro rebaixou todas as expectativas, né, <risos> a verdade é essa, porque, só que o, o problema quando a gente rebaixa as expectativas é que, Quando a gente rebaixa as expectativas, a gente não forja, não constrói, não consegue forjar novos caminhos, e aí o que está ruim piora, né? Então, a gente, quando a gente estava com o Temer, a gente achava que estava no fundo do poço. Aí veio Bolsonaro e a gente tem visto aí uma certa tendência da esquerda a rebaixar suas expectativas, né? E isso é muito perigoso, porque na verdade o, o, o todo esse cenário de instabilidade política que nós estamos vivendo, de uma crise econômica que que invoga no mundo, desde 2008, né, de um um processo de de uma crise social, ambiental, sem precedentes, isso, na verdade, coloca a necessidade de que a gente precisaria enfrentar essa ordem apontando para a necessidade de ruptura, de romper com uma ordem, é uma ordem que ela só, ela só serve para manter a desordem. Né? E, de uma certa forma, a extrema-direita entendeu isso, não é à toa que Bolsonaro, né? uma política antipovo, numa política voltada para as elites brasileiras, mas tensiona, todo momento, inclusive o processo eleitoral, né? Essa também não é um fenômeno apenas do Bolsonaro, é é a política da extrema direita no mundo, lembremos aqui de Trump, né? que foi derrotado eleitoralmente, mas o trumpismo permanece nos Estados Unidos, então eu acho que, que a gente precisa, eu acho que é uma necessidade urgente forjar uma esquerda radical. Né? A gente está vivendo aquele momento do interregno, né? que o o, o novo ainda não nasceu, mas o velho não consegue permanecer. né? E a gente está vendo que todo o sistema econômico, político está ruindo, né? Está em ruindo e, e encontra muita e tem uma falta de legitimidade enorme no conjunto da população. E o problema é que essas figuras da extrema direita que são parte do sistema político, né? Como o Bolsonaro, né? Que mais de 30 anos deputado, é corrupto, com relações com as milícias, né? Fazendo é, alianças com o centrão. Então assim, se esse, esses, esses é, essas figuras eles vão criando simulacros, né? vão criando apresentam como se fossem né, de uma forma muito é, cínica é, é, como se fossem alternativas à ordem estabelecida a gente sabe que não é, né? é uma política antipovo voltada para as elites então eu acho que do lado de cá da, dos, dos socialistas das lutas das, das trabalhadoras e trabalhadores, da negritude, da juventude que está em luta, das LGBTs, é, dos povos indígenas, de todo no andar de baixo, a gente precisa forjar alternativas que se coloquem também contra essa ordem, que é uma ordem completamente em decadência. Né? Não, não podemos ser aqueles que querem salvar essa ordem. Né? Nós queremos derrotar, queremos que construir algo novo e, e é uma urgência essa é a urgência do nosso tempo e da nossa geração né
0: e no Brasil ainda há espaço é, dentro do pessoal para aqueles que acreditam nessa necessidade né essa com disputa certeza é
1: viva com certeza o pessoal é, o pessoal eu acho que essa é uma, uma vantagem do pessoal né o pessoal ele é um partido ele é um partido que hum. Ele é um partido em movimento também, aqui trazendo, trazendo essa a reverência que é o programa, ele é um partido em movimento. Ele ao longo da sua história, ele sempre foi permeável pelas pelas pelos conflitos, processos que aconteciam e acontecem no andar de baixo. A, a, o protagonismo das mulheres é isso o protagonismo na negritude é isso não é à toa que, que foi no pessoal que a negritude as mulheres as lgbts é, fizeram sua morada fundamentalmente eu acho que a gente precisa a gente precisa construir e batalhar para que o pessoal continue sendo é, o, o espaço das lutas daqueles que estão em luta continue sendo o espaço onde aqueles que estão em luta possam encontrar sua morada e eu acho que essa é o elemento fundamental e por isso a necessidade da gente não compor governo, né? A questão que aí aí é, é, é a batalha central. Não podemos entrar numa lógica meramente institucional é, do partido que passa a ser base de apoio de um governo achando que é por meio do, da, da instituição que os problemas do povo vão ser resolvidos, porque a gente sabe que não é. Né? A gente vai precisar manter independência para fazer oposição naquilo que for necessário. né? porque esse é o sentido histórico é o sentido fundacional do pessoal eu acho que ainda tem tem muita coisa para acontecer ainda tem muita disputa para acontecer e a aposta é aqui embaixo né? não lá em cima
0: Perfeita, Mariana. Muito, muito obrigada mesmo por ter topado pela conversa. Foi foi ótimo te ouvir e quem sabe a gente se encontra aí de novo nos podcasts da vida ou até na
1: campanha. Ah, Obrigada, foi um prazer também. Estou à disposição e parabéns aí pelo podcast, né? por trazer aí debates essenciais. Eu acho que isso a gente precisa que a esquerda que a gente, a gente precisa fomentar a reflexão dentro da esquerda brasileira, né? para que a gente possa forjar esses caminhos. Então é isso, até mais. A gente se vê.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.